1: Buongiorno cari amici, buona domenica dalla postazione Radio Rai 1 di Assisi e Padre Enzo Fortunato che vi parla ricorderete la volta scorsa abbiamo immesso nel nostro circuito il cellulare per i vostri Whatsapp audio è arrivato il primo Whatsapp che ci introduce un po' in quello che vorremmo affrontare oggi il linguaggio di Papa Francesco un suo linguaggio che è semplice un linguaggio che è diretto un linguaggio che è semplificativo. Ascoltiamo.
0: Buongiorno, sono Monica da Roma. A me ha fatto molto piacere ascoltare le parole di Papa Francesco perché mi sembra che abbiano manifestato per l'ennesima volta il volto materno della Chiesa, quella tenerezza, quell'attenzione all'altro che Papa Bergoglio ci ha abituato a notare e che in fondo è anche una manifestazione della misericordia di Dio. Quindi che un Papa chieda perdono mi ha fatto molto piacere.
1: Monica ci ha ricordato subito il mea culpa del Papa che eh, riprende questo filo rosso del pontificato e cioè eh, annunciare la misericordia è bellissimo questo termine misericordia, sono due realtà messe insieme, miserere e cordis, cioè la nostra fragilità, la nostra pochezza e il cuore di Dio, ecco il Papa desidera che questo venga manifestato in, proprio senza sé e senza ma nel cammino della Chiesa, nell'annunciare il Vangelo, ma Ascoltiamo gli altri Whatsapp audio. Sono Clarissa Dabbiategrasso. Trovo che a volte il linguaggio del Papa sia impreciso e che nasconda la verità dei fatti. Per esempio nel caso del Vescovo di Osorno il Papa lo ha definito bravo e buono. Mi chiedo che cosa vogliano dire queste parole visto che il monsignore in questione è accusato di aver coperto una vicenda di abusi sessuali sui minori.
0: Buongiorno, sono Giorgio da Padova. Mi ricordo un po' di tempo fa che il Papa aveva lanciato un messaggio sostenendo che i preti e le suore non dovrebbero girare con auto di lusso. Ecco, secondo me è il perfetto esempio davvero del linguaggio del Papa che pur essendo semplice in realtà lancia davvero dei messaggi profondi.
1: Bene, sono due testimonianze molto forti. Intanto il Papa sulla questione del vescovo che copriva un prete pedofilo l'ha detto poi chiaramente, quindi ne abbiamo parlato abbondantemente. L'altro aspetto è la nostra coerenza, cioè vedete qua vi dicevo il Papa è esemplificativo nel linguaggio, cioè prende eh, aspetti della vita quotidiana cioè un prete, un sacerdote, una suora in macchina è lì che a noi ci mette con le spalle a muro ma contemporaneamente direi mette tutti i cristiani di fronte al loro credo alla loro responsabilità a Napoli si usava un'espressione cioè che il bastone e il pane fanno crescere i figli belli e quel Papa è quello che sta facendo andiamo avanti
0: da Giulianova, secondo me il linguaggio di Papa Francesco è molto social, si esprime in maniera molto diretta, essenziale, proprio come farebbe ognuno di noi su Twitter o su Facebook e secondo me è anche un po' la sua grande dote, è una rivoluzione perché è capace di abbattere delle barriere che sembrano insormontabili grazie solo alla sua parola. Buongiorno, io sono Elisa da Perugia. Penso che la chiarezza del linguaggio di Papa Francesco sia in qualche modo cercata, cioè il Papa fa un uso molto diretto diciamo, della lingua perché così i suoi messaggi passano meglio. Io credo che non si controlli e questo a me dà l'idea che sia proprio l'essenza della sua sincerità.
1: Bene, abbiamo ascoltato le ultime due testimonianze che ci propongono il linguaggio social della Chiesa di Papa Francesco. Abbiamo visto come negli ultimi viaggi ha usato questa terminologia, Gesù è la vostra password, eccetera. Con me in studio oggi una persona per chi mi segue conosciutissima, Piero Damosso, capo redattore centrale del Tg1, si occupa della fascia del mattino. Collaboriamo insieme e quindi io sono un suo. Mm, come si può dire un suo un subalterno oggi oggi abbiamo cambiato i ruoli eh? (ride) però ecco con Piero volevo affrontare con lui questo momento di approfondimento sul linguaggio del Papa tu che ti occupi di informazione hai insegnato in diverse università Piero dici qualcosa intanto hai ascoltato anche le riflessioni dei nostri utenti
0: sì e mi hanno molto colpito ecco perché si chiede in fondo di essere coerenti con il Vangelo E questo dimostra tra l'altro il fascino che ha oggi la Chiesa nel mondo, il fascino che ha il Vangelo e quindi eh, l'interesse che c'è e l'attrazione che c'è nei confronti di Papa Francesco che di questo Vangelo cerca di essere l'interprete più autentico. Io credo che questo lo vediamo anche con il linguaggio e con i gesti c'è una teologia del linguaggio una teologia dei gesti che praticamente comincia con la sua messa a Santa Marta e dura poi per tutta la giornata se seguiamo attentamente io credo che eh, sia importante seguire per tutti i giornalisti ma non solo ecco, che cosa fa il Papa nel corso della, di una sua giornata Ma io normale. ti chiedo perché
1: le sue parole, i suoi esempi ha parlato mercoledì scorso delle badandi ucraine. No? li ha salutate, poi volta quanto sono importanti i nonni nella vita della famiglia, questo linguaggio che prende spunto dalla vita quotidiana sì,
0: e che va dritto al cuore. Non ci sono ragionamenti, anche se è un papa molto colto, è un papa che ha un pensiero forte. Lo sforzo che cerca di fare, secondo me, è veramente commovente, è di far partire questo pensiero, incarnare questo pensiero nella realtà nella realtà e il linguaggio dell'incarnazione quando lui parla dei nonni tocca il cuore di tutti ma in particolare ecco, affronta un tema che è importantissimo in questa società perché in questa società che invecchia il ruolo del nonno è molto importante da un lato perché aiuta i giovani le coppie più giovani anche concretamente spesso nella gestione della famiglia ma nello stesso tempo rischia di essere anche eh, scartato perché eh, purtroppo eh, è un po' il discorso che ha fatto Papa Francesco a Davos, ai grandi di Davos ha fatto capire, guardate che il vostro potere, il potere dell'economia deve essere finalizzato alla persona e in particolare deve essere finalizzato a far sì che le persone possano considerarsi sempre protagoniste sempre vive, sentirsi scartati non fa bene e e, non a caso noi oggi combattiamo col male della depressione ecco perché questa attenzione ai in e la cosa che mi colpì durante un convegno di, della diocesi di Roma è che lui invitò i nonni, gli anziani, a continuare a sognare perché se non sognano si i vecchi, prima.
1: Ecco, anche i giovani non profetizzano, disse quindi Papa davvero dà vita ad una società che a volte sembra spenta quasi depressa per una serie di motivi poi ho toccato e concludiamo eh, un aspetto ma è stato questo termine colto Io vedo nella rassegna stampa nazionale e internazionale che c'è un'accusa molto forte verso il Papa che dicono che non è colto, che non è preparato, che non ha teologia.
0: E bisogna leggere i documenti che lui ha preparato bisogna leggere l'Evangelii Gaudium l'ha laudato sì e allora sicuramente queste critiche rientrano il suo grande sforzo è di eh, incarnare il Vangelo nella società di oggi dimostrando che è importante avviare dei processi e soprattutto che niente è impossibile perché chi crede veramente nell'amore di Dio sa che niente è impossibile.
1: Grazie Piero eh, del tuo prezioso intervento ci avviamo verso la conclusione ricordo il numero per i vostri whatsapp audio per la, la prossima domenica 331 99 3, 1, 3 5, 1 lo ripeto 3, 3 1, 9 9 3, 1, 3 5, 1. quindi vi aspettiamo eh, le vostre testimonianze poi avremo una sorpresa domenica prossima che gusteremo insieme ricordo che potete ritrovare la trasmissione riascoltarla sulla nostra app il nostro sito Rai Play Radio ringrazio per l'assistenza tecnica Massimo Vasciaveo la regia di Massimo Quaglio e non mi resta che augurarvi buona domenica Ricordiamo
0: tg Dialogo. Anche. Ecco,
1: adesso ricambia TG1 Dialogo sabato prossimo. Buona giornata, cari amici. Buona domenica.